1: Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Vibra.
0: Hola, Karen, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Muy bien, Lucía, estamos muy felices de tenerte acá, pues Lucía abultó, además de darnos unos consejos espectaculares en Nutrinani, para poder tener uh -huh. soluciones para algo que yo creo que a todos los papás nos inquieta. Por ejemplo, Lucía, a mí me pasó que yo, con mis niñas, yo iba bien, en la lactancia uh -huh. iba bien. Ya después cuando me decían, mira, hay que darle papilla de esta verdura y de todo, yo iba bien. Y ya cuando me dejaron de guiar y ya no me dijeron más papillas, ya, ya quedé loca, ya no sabía qué darles, la niña que quiere dulces. Y entonces yo me preocupo porque entonces digo, pero es que yo siento que está mal alimentada, pero ella no me recibe verdura. Entonces pues eh, como esta preocupación la tenemos muchas madres y muchos padres, te llamamos para que tú nos des recomendaciones para hacer que los niños tengan una dieta balanceada.
0: Claro que sí, claro que sí, Karen, para eso estoy, para ayudaros. Karencita, soy Miriam Guerrero, soy abuelita de una bebé de seis meses, no he empezado a darle nada de comer, solo su petija. Quiero saber qué le podemos empezar a dar a la bebé. Gracias, Karen. ¿Cómo
1: debería, cómo debería uno hacer después de ese plazo, digamos, del año en que el niño empieza a probar y cuando sí. ya uno no tiene la guía, cómo debería uh -huh. seguir uno dando variedad y dando alimentos que sean muy buenos para los niños?
0: Mira, como siempre, el niño es un aprendiz Tiene que aprenderlo todo Y también tiene que aprender a comer Y cuando el niño ya empieza a decidir un poquito Y a tener sus gustos un poquito más definidos Nosotros tenemos que guiarle Es muy gratificante para los padres Ver que el niño se acaba pues su bol de papilla Y eh, el niño, pues, por, un, por un tema innato pues Le va a gustar más el dulce O le van a gustar más una serie de texturas que otras Pero nosotros tenemos que imponer de una manera, lógicamente, pues eh, con cariño y, y sin violencia, pues nuestro criterio, porque ese criterio eh, tiene más peso y más ciencia que realmente lo que el niño quiere. ¡Cómete las verduras! Entonces eh, tenemos que un poco mm, detectar los gustos y los rechazos del niño, mm, intentar que la alimentación para él sea satisfactoria, que el poner en la mesa al niño no sea una batalla cada día, pero el niño tiene que ver que quien mandamos somos nosotros, quien sabemos somos nosotros, quien decidimos su alimentación somos nosotros. <risa>
1: Me parece súper que estén tocando ese tema, porque nuestros chiquitines son lo más importante. Tengo una duda. Cuando a nuestros bebés, a nuestros niños, no les gusta la fruta, no les apetece comer fruta, ¿cómo podemos suplir los beneficios que la fruta da?
0: La mezcla de alimentos, el mezclar alimentos que le gusten mucho con otros que no le gusten tanto, y sobre todo, la paciencia, el cariño, eh, la sonrisa, son elementos básicos para guiar al niño hacia la alimentación que tiene que tener.
1: Hola, buenos días amigos de Vibra, mi nombre es Jennifer Paola García, vivo en Facatativa y tengo dos chiquitos, una niña de 5 años y un niño de 3 años. La verdad, tengo muchos problemas con la niña para que me pueda de pronto recibir las carnes, lo que son proteínas,
0: y problemas pues... Con la cuestión de las verduras, no sé si de pronto se encuentra otro complemento pues nutricional como
1: para cambiarle como que es complemento en lo que ella no se come, de pronto o en qué porciones eh, se lo puedo implementar en el transcurso del día. Muchas gracias, mi corazón no late, mi corazón vibra. Perfecto, en ese sentido digamos que con el, la decisión de los padres de una buena alimentación ¿Qué deberíamos incluir concretamente en un desayuno, en una comida, en una cena, como que, digamos, para que sea balanceado? ¿Qué deberíamos sí. incluir en cada uno de los platos concretamente?
0: Mira, nosotros tenemos eh, cinco grandes grupos de alimentos. Las frutas, las verduras, los lácteos y sus derivados, los cereales y lo que llamamos los alimentos proteicos. Pues los pescados, las carnes, eh, los huevos, etcétera. Entonces, todos estos alimentos nos dan unos nutrientes determinados que en diferentes cantidades y combinaciones van a hacer el, la alimentación equilibrada del niño. En las comidas principales, como son el almuerzo, del mediodía y la cena, va a haber un poquito de cada uno de los grupos, porque el niño necesita tanto vitaminas y minerales de las frutas y verduras, como el calcio de los lácteos, eh, los carbohidratos de los cereales y las proteínas de alta calidad de carnes, pescados y huevos. Entonces, en pequeñas cantidades, porque algo muy importante es que el niño a veces nos rechaza la alimentación porque estamos intentando darle demasiada cantidad de comida. Claro. Y él ve y él ve que eso es, es un esfuerzo demasiado fuerte para él. Yo siempre pongo el ejemplo de que el niño no tiene la misma talla de zapatos a, a los dos años, que a los cinco, que a los nueve, que a los trece. Entonces, la comida debe ir... Eh, pues eso, al ritmo que el niño va creciendo Fíjate, eh, Karen, yo digo que el niño no debe decidir lo que come Tampoco cuándo lo come, pero sí cuánto come La cantidad de comida sí que es bueno que la decida él mi inquietud es la siguiente. Tengo
1: tres nietos, una niña de 15 años y dos mellizos de 9 años. Ellos nunca desayunan antes de ir al colegio. Tienen dos recreos, se les dan loncheras y llegan a almorzar a las 3 y media de la tarde. ¿Me podría dar algún consejo, por favor? Mi corazón no late, mi corazón vibra. Perfecto. Cuando tú dices que él no debe decidir cuándo come, me surge una inquietud, no sé si a muchas madres les pasa, pero a mí me pasa que cuando llega la hora de sentarse a comer, el uh -huh. niño no come, o sea, no quiere, no le apetece en ese momento... Y definitivamente no quiere comer. Y ya cuando tú te levantas de la mesa y vas a salir a la calle a hacer una vuelta, entonces ahí uh -huh. es cuando ya le da hambre. Y entonces resulta que ya se te pasó el momento clave y ya seguro no claro. tienes a la mano algún nutritivo y terminas dándole pues lo que te encuentras en la calle. Sí, de quisiera saber qué es
0: que no le gustan ni los frijoles, ni las lentejas, ni ningún gran. ¿Eso le perjudica o cómo lo puedo reemplazar? Pues allí, Karen no tenemos que sufrir. El niño no tiene hambre, bueno, pues en ese momento no pasa nada, no come. Y esperamos a la siguiente toma. Lo que no podemos es nosotros acoplarnos totalmente al niño. Porque los niños son... Y, y entiende mi expresión son un poco déspotas ¿eh? sí, son un que poco entiendo. que quieren que quieren ellos pues eh, son lo caprichosos quieren, ¿no? exacto, quieren lo que quieren y son caprichosos, y un niño que desde pequeñito le dejas un poco hacer lo que quiere, acaba siendo el que va a marcar el ritmo tuyo de tu pareja, de tus hermanos y de toda la casa, y eso no debe ser así el niño necesita una autoridad porque además la autoridad le da seguridad, y esa autoridad también tiene que ser en la alimentación él ha tenido su desayuno le toca el almuerzo no tiene hambre bueno, cariño, no pasa nada, ya merendaremos. Oh. Y al día siguiente, recuerda, no, no comiste ayer, después tuviste el ganita y, y tenemos que, que ver que no pase otra vez esto. Venga, vamos a comer un poquito, aunque no sea aunque no sea una gran cantidad, pero vamos a comer un poco porque tu cuerpo necesita esa gasolina, como un coche necesita la gasolina cuando va a emprender un viaje, vamos a entrar un poquito de esa gasolina. Pero el niño tiene que ver que quien manda y quien tiene la pauta es el adulto. Eso es importantísimo, Karen, importantísimo.
1: Perfecto, de hecho también para generar como mayores dinámicas en las que el niño eh, tenga una pauta pero se siente involucrado, tú recomiendas mucho implicar al niño desde la compra, eso me parece muy bonito.
0: Absolutamente, absolutamente, porque al niño le va a divertir más su comida, le va a interesar más Acuérdate de esos tomates que hemos comprado, de esas papas que decís vosotros que hemos comprado Vamos a ver cómo las preparamos, venga te ayudo, tú puedes batir, tú puedes. vamos a ponerlo en tu plato Vamos a poner tu porción, la porción de tu hermano O sea, involucrar al niño en la compra, en la selección y la preparación de, de, de los alimentos De su lonchera, de su plato, va a ser algo que, que va a interesar al niño en su alimentación
1: hay, hay una cosa también del, del mundo moderno que tú mencionas y que es un poco complejo y es que nuestras abuelas, incluso nuestras madres, tenían había alguien encargado en casa de preparar los alimentos. En este momento parece que esa tarea no la tiene nadie, la madre está trabajando, el padre está trabajando y parece que preparar alimentos saludables se ha vuelto todo un reto. ¿Cómo podríamos organizarnos o hasta qué punto comprar cosas prefabricadas que uno tiene la sensación de que no son lo mejor para los niños? ¿Cómo podemos resolver un poco este tema en la práctica?
0: Mira, yo creo que es, es, es mucho tema de organización, o sea, ahora las madres trabajamos, como dices tú, estamos fuera de la casa, nos cuesta, pero bueno, tenemos buenos congeladores, tenemos un microondas que nos ayuda en rapidez y después tenemos la industria alimentaria de calidad. O sea, hay, hay casas, hay marcas comerciales que todos, que todos conocemos que nos hacen platos preparados que vale la pena utilizar desde los caldos, por ejemplo el caldo, el consomé que tanto tiempo toma hacerlo en la casa actualmente pues los tenemos en formato tetrabric de casas importantes, de casas comerciales importantes que nos van a ayudar y nos van a solucionar a hacer una sopa rápida. Y esa sopa no hagamos una, podamos hacer para dos o tres veces y vamos a congelar esas porciones. Pero claro, tenemos que tener un poco de previsión y cuando salimos de la casa por la mañana, prever que ese alimento cuando lo necesitemos va a tener que estar descongelado. Es cuestión de organización, hacernos un planning semanal, ver cómo podemos introducir los diferentes preparaciones, alimentos, cantidades y con qué técnicas culinarias los vamos a utilizar y tener esa previsión pues de tenerlo comprado, de tenerlo congelado, de tenerlo porcionado. Repito, no es cuestión de pasar más horas en la cocina sino de organizarnos mejor.
1: Claro, así como organizamos temas en la empresa, en la oficina, en muchas cosas y parece que a veces esto se nos queda como sin organizar y estamos resolviéndolo en el día a día, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y vamos un poco, lo que decimos así, aquí a salto de mata, resolviendo y apagando el fuego. Pues no tengo algo, pues mira, entre dos panes meto una loncha de algo o pongo... Pues eso no, porque el niño es muy importante lo que coma. O sea, somos lo que comemos y seremos lo que hayamos comido, no lo dudemos.
1: Buenos días, uh, tengo una inquietud
0: en cuanto al manejo de las verduras, qué verduras se deben mezclar y qué no... Pues tengo un nieto de 5 años y quisiera estar pendiente de la alimentación. Muchas gracias. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Claro, mm
1: -hmm. ¿hay alguna recomendación como para no esconderle, porque no se trata de esconderle, pero como para mm -hmm. que el niño vea las verduras, digamos, con mayor aprecio? Si se lo, ¿De qué manera se los puedo poner que tal vez en la mezcla o algo sea más agradable para él?
0: Claro que sí. A ver, todos los niños tienen sus eh, prioridades. Y si, por ejemplo, yo recuerdo a un niño que le gustaban mucho, pues las aceitunas. A los niños las aceitunas, las olivas, les suelen gustar mucho. Entonces, si tú haces un purecito de verduras, con verduras variadas, y les pones taquitos, pues no sé, de jamón, de aceituna, del queso que él mismo lo vaya echando Mira, en cada cucharadita que yo te doy Echa tú mismo un pedacito de queso claro. El queso rallado, por ejemplo O pon un trocito de zanahoria O pon un trocito de aceituna ¿O qué te gusta mucho? Pon un trocito de un pancito pequeño tostado Pues venga, yo te pongo la, la verdura Y tú vas poniendo eh, ese alimento que te gusta Entonces, bueno, el niño sabe que la verdura es importante Se lo hemos explicado para qué sirve para sus huesos, para tener un, un, un pelo bonito, esto a las niñas les encanta para tener un pelo bonito, para que los dientes salgan bien rectos y bien, y bien bonitos, o sea, darles un poco una motivación de por qué tomar eso y entonces ellos nos han ayudado a comprarlo, nos han ayudado a prepararlo lo tenemos en la nevera preparado y tenemos algún alimento más fetiche un alimento que le guste mucho y él va pues combinando ese alimento con ese otro que no le gusta tanto pero que también lo tenemos que tomar, claro que sí
1: Claro, hay dentro de estos alimentos, algo que los niños no deban comer, que uno iba a decir bueno, no, no pueden tomar gaseosa o no pueden tomar cierto tipo de alimentos que no deberían consumir los niños
0: Mira, Karen, yo mmm, por costumbre no demonizo ningún alimento, o sea, por experiencia sabemos que muchas veces lo prohibido es lo más atractivo
1: Claro, ¿Vale?
0: Entonces, cuidado con decir, no, esto no, porque tal, porque entonces el niño va a tener como unas ganas de ese alimento que le estamos evitando, que le estamos un poco prohibiendo. Lo que tenemos que tener claro es lo que es alimento habitual y lo que son alimentos extras. Oh. Igual que el niño mmm, va a la escuela y el fin de semana pues tiene vacaciones, pues eh, hay alimentos más de vacaciones o de extras y hay alimentos más habituales. Entonces, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen mucha costumbre de los zumos, los jugos, sí. tal. eso tiene que ser un extra, eso no es un habitual.
1: ¿Así sea Porque jugo natural? Tiene... ¿Así sea,
0: jugo, sea digamos, jugo, de fruta? Seguro, jugo. seguro, seguro, aunque sea jugo natural. El jugo natural de entrada lleva más de una fruta. Porque tú un jugo de naranja no lo vas a hacer con una naranja, va a tener dos o tres. O si pones papaya en un licuado, o si pones mango en un licuado. Entonces, la cantidad de azúcar va a ser mucho mayor.
1: Y el niño se lo va a tomar... Perdóname, Perdón. te, pre te interrumpo. Incluso con estos aparatos que hablan de la fruta, que son los colpres o...
0: El colpres, Que sí. mencionan el, el, que, el, que el, se el... supone
1: que, que es conveniente.
0: No, es que fíjate, yo no digo que, que no sea conveniente. Yo digo que eso tiene que ser un extra. Ya porque el niño... O sea, por ejemplo... Eh, piensa el tiempo que tú te demoras, tú, no un niño, tú te demoras en tomar y mas, y, y mascar y tragar una naranja. Y en una naranja estás tomando más o menos unos eh, 10, 12 gramos de azúcar rápido, de, de, de fructosa, y unas 100 calorías, más o menos. Yeah. Y, y estás demorando en tomarlo pues unos 5 minutos. La pelas, la masticas, la cortas, etcétera. Imagínate lo que tú te demoras en tomarte un jugo de dos naranjas. ...que va a tener 20 gramos de azúcar, 200 calorías... ...y que te lo vas a tomar en dos segundos. ¡Claro! Entonces, claro, es tan diferente... ...ya lo sé que tiene muchas vitaminas... ...pero es que mmm, con una naranja ya cubres tus, tus necesidades de vitamina C del día... ...porque es un gramo... ...y además tú, tanto física como psicológicamente... ...y el niño tanto física como psicológicamente... ...ha comido más tiempo ha disfrutado más de la comida, no ha habido una descarga tan rápida de azúcar, etcétera, etcétera.
1: Claro. ¿Qué, qué otras uh -huh. cosas aparte de los jugos deberían ser ser extras?
0: Por ejemplo, todo lo que sean las gaseosas, las sodas, eso es un extra. Eh, yo a veces eh, trato con niños pues de, de, de otros de otros países de otras culturas y muchos de ellos están acostumbrados a comer siempre con una bebida gaseosa o sea la, el agua prácticamente no existe para ellos yo me he encontrado con niños sobre todo niños de otras culturas que para ellos el agua no es bebida es algo que bueno que está allí con lo que se lavan la carita y los dientes pero no es la bebida no claro,
1: claro.
0: Entonces, la bebida por excelencia tampoco es la leche cosa que se hace mucho en los Estados Unidos tú sabes que los niños comen muchas veces con un vaso de leche en vez de con un vaso de agua Los niños deben beber con agua Y los zumos, los jugos, la leche Esos son otros grupos de alimentos Y las gaseosas, las sodas, las colas, las naranjadas Todo eso también son extras Que el niño va a tomar como un extra No como bebida habitual
1: Hola amigos de Vibra Bueno, tengo una inquietud En el momento yo tengo... Eh, un niño que va a cumplir dos años, eh, la, el papá y yo somos de constitución digamos que relativamente delgada y baja, pero pues desde que nació el niño siempre le han dicho que tiene bajo peso y baja talla. Él es un niño que hoy en día pues se alimenta muy bien, desayuna muy bien, durante todo el día pues está comiendo su fruta, pero quisiera pues saber qué alimentos o qué complementos le puedo dar a mi hijo para que suba de pronto un poco más. Pues de peso, no que sea sobrepeso sino que pues que por lo menos se mantenga en un, en un peso adecuado también para la estatura que tiene y por ejemplo todo el tema de los dulces, uno puede por ejemplo decirle al niño, si almuerzas todo te doy un dulce o si comes no, ya, ya no. decías que las cantidades no, no me gusta. ¿no? si comes este no poco gusta. te doy un dulce ¿no? me, lo verán ellos Mira, como el eso, mayor... eso es
0: un poco chantaje sí. eso, es po eso es un poco de chantaje ¿sabes? Eh, o sea, te comes una cosa, entre comillas, mala porque te doy una cosa, entre comillas, buena no claro. todo es todo es bueno todo es conveniente si sí es cierto que oye hoy te has portado muy bien en la escuela me han dicho que has sido un niño muy educadito además pues te ha sido te has vestido rápido y, y, y en la casa no ha habido discusión oye pues hoy tanto tú como yo vamos a hacer un pastelito hoy nos lo merecemos ah
1: qué bien eso suena muy es bonito eso. Es claro. eso? y tanto
0: tú como él no solamente él
1: ya ya, ya. claro claro y
0: después una cosa Karen importantísima en una casa donde los padres no coman bien es difícil que los niños coman bien oh, porque los niños eh, nosotros tenemos que ejemplarizar. Cuando el padre dice, no, no, mami, tú dame eh, la hamburguesa y las patatas fritas, pero hijito, tú tienes que tomar pescado y verdura, el niño, esto no lo entiende.
1: Claro, claro. Si no es
0: bueno para mí, no será bueno para mi papá, y si no es bueno para mi papá, no será bueno para mí.
1: Claro, claro, además es el, es el ejemplo de ¿no? que se habitúan.
0: Absolutamente, absolutamente. Además, que sí,
1: ellos sí. copian esos sabores, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que, claro. era, uh -huh. bueno, mi niña nació en España, y entonces ella me uh -huh. veía comer muchas cosas, como aceituna así esto y las comía ejemplo, sin problema y en sí. Colombia cuando empezamos a comer otros alimentos como frijoles, lentejas ella no, no, no le encontraba el sabor, estaba como acostumbrada claro, porque, a otros sabores.
0: Claro, eran cosas nuevas y los niños igual que, que los viejitos son reacios en probar cosas nuevas
1: ...muy reacios... Les gustan,
0: pues, ...muy reacios a los niños las cosas... Eh, ...fíjate que cuando cuentas un cuento a un niño... ...le gusta que siempre se lo cuentes de la misma manera... ...y si tú lo varías te dice... ...no, no mami, eso no va así, esto es de otra manera... Sí, ...pues con sí. los alimentos también es lo mismo... ...los niños probar cosas nuevas... ...entonces hay que incentivarles... ...venga, vamos a ver una cosa nueva... ...oye, si no te gusta, pues oye, lo probaremos otro día... ...pero igual te estás perdiendo algo muy bueno... ...pues vale la pena... Ah, ...mira, hay que, hay que tener paciencia... ...y eh, ser muy empático con los niños... ...yo siempre pienso que educar a un niño... ...es algo eh, que te toma mucho tiempo... ...pero que después es muy rentable... ...porque una vez está educado... ...ya está educado, ya es un niño educado para siempre... ...y yo lo veo clarísimo... ...cuando yo tengo algún niño en la escuela... ...que come de todo... ...yo sé que su familia come de todo... Y le, han, y le han educado. Y este niño comerá bien siempre. Claro, además vale que me
1: parece muy bonito como tú lo planteas en términos de generar esa empatía, de esa paciencia que tenemos que tener para que no se vuelva una tortura ponerla? para uno y para los niños. No, porque es que si lo haces no, por no, las no, malas no llegas a nada.
0: A nada. Fíjate, la de madres que nos dicen: con la abuela come bien y conmigo mal.
1: Sí, 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 pasa mucho. ¿Por
0: qué? Porque la abuela, yo entiendo, nosotros llegamos de trabajar con problemas, con prisas y tenerte que sentar a veces te da una pereza tremenda. Pero tenemos que pensar que es muy rentable y que forma parte de nuestra obligación integral de cara al niño. Con el niño tenemos una serie de obligaciones, de educación y de buenos ejemplos que... En la alimentación tiene muchísimo que ver eso, muchísimo, muchísimo, porque es un futuro.
1: Y esto supongo que es así, pero me gustaría que reforzaras el concepto, es decir, el desarrollo mental del niño, por ejemplo, sus habilidades, su desempeño en, en, en las tareas que se propongan, lo que quiera hacer, está muy relacionado con la alimentación, ¿no?
0: Muchísimo, porque fíjate, un niño que está sano, que, se, que está equilibrado, eh, estará en, en su alimentación, eso quiere decir que sus, ap sus aportes nutricionales por pues los carbohidratos, cuya función principal es una energía inmediata, pues si vamos con poca energía, pues su energía inmediata será deficitaria. Si un niño que lleva mucha grasa será un niño que se nos engordará, será un niño que en el colegio estará, mm, estará más desacreditado. Un niño gordito es un niño mm, menos atractivo para los otros niños, es el menos ágil, es el que no se le pone en el, en el partido de fútbol, es la niña gordita a quien no le queda la ropa como le quedan a las otras. O sea, el, el, el aspecto físico del niño acredita o desacredita mucho y eso puede dar felicidad o infelicidad. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta y desde pequeñito. Yo sé que en Colombia tenéis unos índices de obesidad infantil muy altos. Sí. Y eso, mucho, a ver, en España también, eh, en España también, pero yo antes de hablar contigo me, me he documentado un poquito y más o menos de cada cinco niños en, en Colombia, según he visto desde el ministerio, eh, hay uno de ellos que está rozando la obesidad. Sí, sí, sí. Ese niño está física y espiritualmente ya. Eh, un poco desacreditado
1: claro, está claro. En,
0: en, en, un, en, un, eh, en un limbo de riesgo ¿sabes? que vale la pena igual que le vamos a poner bien sus dientecitos y vemos que le salen eh, torcidos o, o vamos a poner unas plantillas en sus zapatos y vemos que, que está pisando mal pues también tenemos que pensar en su alimentación y no decir bueno, cuando crezca y adelgazará cuando sea mayor porque su aspecto físico ya no digo también el aspecto interno, pero su, su aspecto físico va a marcar mucho su desarrollo.
1: Claro, y que tú lo mencionas, y en Colombia sí que sucede, y lo, y lo mencionas uh -huh. en tu literatura, que está muy relacionado con uh -huh. el tema de la creencia que aún persiste de que el niño gordito es un niño saludable, ¿no? O sea, que hay que darles de comer uh -huh. mucho, que coman bastante, uh -huh. eso todavía, todavía uh -huh. sigue... Es, es, sí,
0: sí y Es, es algo, Karim, que también quiero hacer hincapié. Hay que eh, hay que ajustar las raciones al tamaño del niño. O sea, si un adulto tomamos, imagínate, un trozo de carne ¿eh? de 100 gramos, un niño hasta los 6 años va a tomar esos 100 gramos se van a convertir en aproximadamente unos 60 gramos. Eh, bueno, pues una preguntita así muy puntual, ¿qué tiene que ver eh, la nutrición en los niños mayores de 5 años? Mi hija pues tiene unos episodios, unos picos en donde a veces come bien, a veces no come, me preocupa, eh, está un poquito baja de talla, aunque el médico nos dice que eso es normal, que en algún momento eh, logran su curvatura, pero pues, eh, ¿cuál sería una nutrición adecuada y, y, y qué ...lo que yo realmente deben comer... ...o si se les debe obligar... ...muchas gracias... ...mi corazón no late... ...mi corazón vibra...
1: ¿Podríamos relacionarlo por ejemplo... ...con el tamaño del plato... ...o de la mano del niño... ...o algo que, que, que para la gente sea más...
0: El... ...me gusta, me gusta... ...con el tamaño de la manita del niño... ...el niño pues la fruta... ...la cantidad de fruta... ...si para ti la cantidad de fruta... ...para la madre la cantidad de fruta... ...es una manzana entera... ...o una pera o una naranja... ¿Sí? ...pues el niño con media... ...tendrá su ración... ...y si mi plato de sopa... ...es mis dos manos haciendo un cuenquito... ...el cuenquito del niño... ...será sus dos manitas haciendo un cuenquito... ...haciendo un bowl...
1: ...claro, claro, te entiendo perfectamente... ¿Vale?
0: ...porque ese es su tamaño... ...no es nuestro tamaño... ...yo veo tantas veces cuando sale la bandeja para toda la familia... ...y todas las hamburguesas tienen el mismo tamaño... ...y claro, y el padre no es igual que los niños... ...yo digo, pero señor, mire usted sus zapatos... ...y los zapatos de su crío...
1: Claro, Son muy diferentes. claro, muy diferentes.
0: Hay... Y, pero la satisfacción de una madre de ver cómo el hijo toma hasta la última cucharada <risa> es enorme. Muy bien, hijo, muy bien. Y eso tenemos que variarlo nosotros. Tiene que tomar hasta la última cucharada de su medida, no de nuestra medida.
1: Claro, uh -huh. de acuerdo completamente. Hay, hay sí, unos sí. temas, Lucía, de de Sí. temas que se ponen de moda, no sé si es moda o no, pero que empiezan a sonar de repente en la alimentación sí. y que creo que las madres terminan asustadas y sin saber terminan haciéndolo con los hijos, por ejemplo el tema de los sí. lácteos, del gluten, que no gluten, sí. entonces, ah, por ahí he escuchado que no gluten, entonces a mis niños no, no gluten, no. que lácteos, que no, no lácteos, entonces, ¿eso, ¿eso
0: sí o no? ¿Cómo decido no. yo? mira. Aquí en, en España nos pasa lo mismo, ¿eh? nos pasa exactamente lo mismo. Y yo siempre remito a las personas que tienen esas inquietudes que entren en la página web, porque ahora prácticamente todos tenemos buen acceso, pues al Ministerio, al Ministerio de Alimentación o a la OMS, Organización Mundial de la Salud. O sea, un niño que no toma lácteos está seguramente deficitario en calcio y el calcio es el material que él necesita para crear todo, todo su esqueleto. Claro. Entonces, pensemos una cosa, hace unos años la esperanza de vida estaba alrededor de los eh, 70 años, pero ya está alrededor de los 80 y vamos a más. Entonces, ese esqueleto que hemos formado en los primeros años nos tiene que durar muchos años. ¿Y cómo vemos ahora a nuestros viejitos encorvados, que se rompen la cabeza del fémur, que se dan un pequeño golpecito y ya se han roto la muñeca? A ver, eh, ojo con eso, porque ese esqueleto, esa arquitectura ósea se ha empezado a formar cuando el niño se ha empezado a formar. Entonces, el sacar los lácteos, o eh, todo el mundo sin gluten, eso es un error. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacer para alimentar de la mejor manera a los niños que no les gusta prácticamente nada? En mi caso tengo una niña que desde muy pequeña no le gusta el pollo ni la carne, ha sido imposible casi quedársela. Cuando se le da tiene que ser sin un gordo, sin nada que que para ella sea mmm, de textura fea. Entonces hay alimentos que no le gustan también. Es muy difícil poder alimentarla de la mejor manera. Por esta razón, su peso y su talla no son adecuados. Sean suplementos vitamínicos, pero debe haber una opción que nos ayuden para intentar que ellos cambien estos hábitos de alimentación. Les agradezco muchísimo. ¿Qué? Sí. De acuerdo, hay algunos individuos con unas intolerancias, con unas alergias, y esa intolerancia y esa alergia obliga a eliminar o a cambiar algunos alimentos. Pero gracias a Dios, la mayoría de nuestros niños son niños sanos que deben y, 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 que deben y comen todos, todos los alimentos. Deben comer todos los alimentos. Claro. O sea, es, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un niño diabético que se tiene que pinchar con insulina, no por eso pinchas a todos tus niños con insulina.
1: Claro, y es que como hacen el reemplazo en la casa De por decir algo no. el lácteo Por la soya o la soja como, el, no. como ese, Entonces terminan reemplazándolo sí. para todos ¿No? Sin saber el... No, no eso es un error, de manera, claro,
0: claro, eso es un error, el niño que necesite soja, adelante, habrá habido unas pruebas médicas, habrá habido un diagnóstico del pediatra, del alergólogo, alergólogo que dirá, mire señora, su hijo por esto, por esto, por esto, no le conviene ese alimento, lo sustituimos por este otro, pero será ese niño, ese individuo en particular, que le han hecho un diagnos, una diagnosis y ese diagnóstico ha aconsejado hacer ese cambio, pero sus hermanos, los padres, los, no tienen por qué sumarse a eso, no lo necesitan.
1: Hablábamos que en las comidas digamos fuertes debía haber pues los grupos, las frutas, las verduras, los lácteos, los proteicos, ¿qué pasa con la merienda? Con eso que le debemos ver, enviar al colegio, ¿qué sí. sería una merienda digamos que, que estuviera adecuada, que fuera buena para el niño, que lo alimentara? Sí.
0: La merienda para vosotros me lo, tú me lo, me lo concretas, es lo que va entre la comida y la cena,
1: ¿no? Entre, eh, hay dos, entre la, entre el desayuno y el almuerzo, que llamamos nosotros, que ustedes llaman comida, y luego sí. están las once, la merienda es más en la mañana, creo yo, que es después del desayuno y antes del almuerzo. Y luego viene como vale. las once, que para nosotros sería después del almuerzo y antes de la cena. Antes me, vale. al, ambos me interesan.
0: Vale, perfecto. Mira, eh, fíjate qué fácil. La 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 toma de alimentos antes del almuerzo de mediodía tendría que llevar más o menos el 30% de lo que le doy al niño en todo el día, ¿vale? Que es el desayuno y lo vosotros llamáis la merienda. Sí, perfecto. Entonces, allí vamos a poner alguna harina, sí. que puede ser pan, puede ser unas tortitas, puede ser unas galletas, ¿vale? Una harina, un lácteo en forma de queso, de leche o de yogur. Sí,
1: perfecto.
0: Y una fruta. ...y una fruta, ¿por qué? Porque en la mañana necesitamos carbohidratos para energía, lácteo para proteína y calcio... ...y fruta para fibra y vitaminas. Sí, vale, sí. nos vamos al almuerzo. El almuerzo precisa a, a, aproximadamente el 40% de, las energi de la energía, o sea, de las calorías de todo el día. Y allí va a haber grupo de harinas, los carbohidratos... Combinado con algo de verduras, que nos van a dar minerales y vitaminas, algo de proteína, pues la carne, el pollo, el pescado, las salchichas, etcétera, Y una fruta de postre. Nos vamos después a la comida, a la toma intermedia entre el almuerzo y la cena. Sí, sí. Eso es un complemento que nos va a ayudar a equilibrar el resto del día y nos va a llevar alrededor entre un 5 y un 10% de las calorías totales. Y allí es donde introdu introducimos una segunda fruta, un segundo lácteo, unas galletas. Pero fíjate que tiene que ser algo que tampoco quite el hambre de la cena del niño. El niño necesita tres tomas de lácteos al día, porque está fabricando todos sus huesos. Nos tenemos que, que empeñar en eso, ¿eh? Eh, los huesos, los dientes. El niño es, necesita una cantidad de lácteo mm, importante, muy importante.
1: Claro, por lo que explicas de la formación de los huesos, maravilloso, he tomado nota uh -huh. de todo, me parece, pero perfecta bien, esa mezcla. Te quería hacer una, una pregunta que, que, que ¿Sí? sé que muchas madres tienen la duda con respecto al tetero, ¿hasta uh -huh. qué edad, qué tanto alimenta? A algunos niños, por lo menos a la mía le cuesta mucho sí. cenar en vez de tomar tetero,
0: uh -huh. eh, a ver, el, el, lo que nos, nos llamáis tetero, que nosotros llamamos biberón. Sí, biberón. <ríe> el biberón, bueno, pues el tetero, perfecto. Eh, de hecho, es una manera muy cómoda de darle al niño una cantidad importante de comida, ¿vale? Pero ojo con eso, porque muchas veces el tetero, sobre todo el último del día, es un boleto para que el niño no suba de peso. Claro. Eh, ...es muy cómodo, el niño se lo toma muy rápido... ...le podemos poner ahí dentro lo que haga falta... ...los cereales, la leche, lo que haga falta... ...y el niño se lo va a tomar muy bien... ...y encima va a dormir muy bien... ...pero piensa una cosa Karen... ...si tú después de cenar... ...te tomases un vaso de leche con seis galletas... ...cada día... ...seguramente tu peso se resentiría... Claro. <risas> ...entonces tenemos que tener cuidado con eso... ...si el niño ya ha cenado después volverle a dar un suplemento de biberón o de tetero, a partir del año, el año y medio, eso tenemos que suprimirlo, y poco a poco nos lo vamos a hacer de un día para otro. Pero ojo, piensa en el adulto que si después de cenar se tomase un buen vaso de leche, con, claro, cada medida de cereales, son una o dos galletas.
1: Claro, claro, tienes toda la razón. Y es cierto que como los padres lo ven como lo más fácil, porque si es cierto claro. que para el biberón no hay que insistirles, entonces no, se vuelve no, un no. problema. Y otro hábito que también lo hacemos, digamos, por practicidad y por las prisas de la mañana es en sí. el desayuno dar cereales de caja.
0: Bueno, eso no, cereales de, en copos me quieres decir, ¿no?
1: Sí, de, de a, de a los niños creo que los que más les gustan son los que tienen chocolates o sabores sí, sí. o...
0: No, pues mira, está esto, bien es, es, sí, está bien, está, está mm, bien equilibrado, suelen estar bien balanceados como pesan muy poco tienes un buen volumen con poco peso que eso está bien y eh, lo que yo mm, a, eh, acostumbro a, a aconsejar es que el niño no se acostumbre solo a unos ya pues entiendo. mezclarlos uno que tengan un poquito más de fibra otros igual tendrán un poco de fruto seco otros tendrán un poquito de chocolate después si miramos en el paquete las calorías son bastante parecidas de unos a otros pero sí es bueno que el niño se acostumbre a diferentes sabores, por lo que decimos, al niño no le suele gustar cambiar de un sabor que le gusta mucho, quiere que el cuento siempre acabe igual, claro. entonces va bien que le vayamos variando. Y también de vez en cuando, oye, ¿qué te parece si hoy en vez de los cereales hacemos pues un bizcocho o una tarta que hayamos hecho en casa de una manera sencilla, un bizcocho sencillo o unas galletas, hoy un poco pues de pan con un poquito de mantequilla y mermelada? Intentar variar de que no se quede anclado siempre en el mismo alimento. Pero los cereales de desayuno yo los apruebo y de hecho los uso. Uh -huh.
1: Claro, te quería te quería preguntar también con respecto al desayuno, ¿existe alguna recomendación de sustituir, que también se habla mucho de eso, sí. el pan normal por pan integral o en los niños no deberíamos hacer ese ese cambio?
0: Mira, eh, es interesante que el niño de ya de pequeñito, pero bueno, estamos hablando ya de un niño de unos dos añitos, ...empiece a acostumbrarse al pan integral... ...y así como el arroz integral o la pasta espagueti tal... ...integral quizá es más difícil... ...el acostumbrarse que en la casa el pan que se haga... ...o el pan que se compre sea integral... Tampoco hace falta que sea aquel pan integral negro y duro y seco. No, un pan integral un poco más amable, un poco más eh, fresquito. Pues está bien que el niño desde, joven, desde pequeñito se, se acostumbre, porque normalmente no llegamos a las recomendaciones de fibra que la autoridad sanitaria nos recomienda, que son unos 30 gramos al día de fibra. Pero piensa que eh, un plato de ensalada pues tiene 2 gramos.
1: <risa> ya, claro. no,
0: pensemos, no pensemos que es lo mismo porque el resto casi todo es agua entonces que el niño desde jovencito, desde pequeñito se acostumbre a que el pan sea integral yo lo aplaudo, creo que es una buena costumbre
1: Lucia, sí. quisiera <risa> que le dieras como... como una una guía en términos de dónde seguirte, de tus redes, de todo, porque hay consejos como consejos de Nutrinani para quienes quieren uh -huh. tener más información, para quienes quieren estar actualizados en temas de alimentación de los niños que me parece que, que además lo manejas de una forma muy entretenida, muy, muy fácil <risa> de entender.
0: Bueno, pues oye, yo encantada, quien quiera consultarme, yo tengo desde mi página web que a, a, a través de allí me puede consultar, y allí también está colgado el libro de Nutrinani, eh, hasta, oye, directamente a mi mail, que está en mi página web. Estaré encantada de eh, contestar a las eh, preguntas y a las dudas que tenga cualquier persona de un país al que tengo mucho cariño, como es Colombia.
1: Ay, Lucía, muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por a acompañarnos, vosotros. y sobre todo gracias por estos consejos que estoy segura que van a ser muy útiles, pues ya para mí lo serán seguro, pero también para muchas Perfecto. madres que, que se sienten un poco encartadas, como decimos nosotros, y padres encartados a la hora de... Claro, de, preocupados,
0: de la pero que no saben cómo hacerlo bien.
1: Claro, de acuerdo.
0: Muchas... No, no tienen que estar preocupados, tienen que estar ocupados. Exacto,
1: bien organizados.
0: Yo, bien organizados.
1: Muchas gracias, Lucía.
0: Muchas gracias a vosotros y saludos a Colombia desde España.
1: Gracias.